0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien diesen und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem um Vata, die haben mal wieder auf den Deckel bekommen, um Toyota, um BYD, aber zum Beispiel auch um Kering, Adidas und so weiter und so fort. Wir haben heute relativ viel, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an und zwar mit Toyota. Die drosseln nämlich ihre Produktionsprognose wegen dem Chipmangel, es sind einfach schlichtweg nicht genug Chips da, deswegen wird man auch bei rund 800.000 Fahrzeugen, bei der Herstellung nur liegen im November und das wiederum heißt, dass man bis Ende März, das wäre dann das Geschäftsjahr, also das Geschäftsjahr von Toyota geht immer am 1. April los, bis Ende März halt dann natürlich und dort hatte man eigentlich 9,7 Millionen Stück anvisiert. Das wird man jetzt natürlich nicht mehr schaffen oder zumindest höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen, dementsprechend halt. Wie gesagt, wurde das Produktionsziel dort etwas gesenkt. Interessant wird, ob Volkswagen das Ganze überholen kann, denn Volkswagen plant aktuell nahezu 9,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern im Geschäftsjahr. Das wäre natürlich interessant, ob Volkswagen dann wieder vor Toyota liegen kann. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar bleiben wir jetzt einfach mal bei Fahrzeugen und zwar gehen wir rüber zu BMW, denn BMW testet im Leipziger Werk Einsatz von Wasserstoff. Es geht dabei um einen flexiblen Brenner, der sowohl mit Erdgas als auch mit Wasserstoff oder einer Mischung von beiden Energieträgern betrieben werden kann. Das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so interessant, aber könnte natürlich ein relativ großer Schritt werden für BMW, gerade was jetzt auch äh, die Preise angeht und den damit zu senkenden Verbrauch sollte man das Ganze in Masse umsetzen können. Wie gesagt, das ist natürlich erstmal nur ein kleines, ja, ich sag mal, Pilotprojekt. Man selber hat auch gesagt, das Ganze ist erstmal ein kleines Projekt. Grundsätzlich sei dann denkbar, dass man beim Erfolg dieses Projektes ähm, das Ganze Größe einsetzen wird in der Lackiererei. Aber wie ich schon gerade erwähnt hatte, dazu müsste sich das Ganze auch erstmal durchsetzen. Werden wir also sehen, wie das Ganze dann im Laufe der Zeit aussieht, dazu wird sicherlich noch was kommen, weil man ja einfach sagen muss, das könnte dann irgendwo in Richtung Zukunft sehr interessant sein. Damit springen wir dann auch zum letzten Autohersteller heute und zwar BYD. BYD wird es wohl auch bald in Österreich geben. Es ist so, dass man einen neuen Partner dazu geholt hat, und zwar die Denzel Gruppe, die werden ihr Dealer Plus Partner. Das heißt also anders gesagt, dass die sich um den Vertrieb von BYD kümmern in Österreich dazu wird. Ende 2022, man spricht jetzt gerade über Dezember, ein BYD Pioneer Store eröffnet. Der soll dann in könnten die Möglichkeit einfach geben, dass man ja die Fahrzeuge sich auch mal richtig angucken kann. Und zum Jahresbeginn 2023 sollen dann äh, tatsächlich auch schon ein paar Fahrzeuge verfügbar sein in Österreich. Und zwar der BYD Ato 3, der Tang und auch der Hahn. Ich denke mal, der Hahn ist wahrscheinlich so, der berühmteste aktuell relativ sportliches Modell, wenn man das jetzt so sagen kann, rund 3,9 Sekunden meine ich auf 100, auch mit über 500 PS. Damit wird man im Übrigen seine Wachstumsstrategie weiterführen und versuchen weiter natürlich auch den europäischen Markt zu erobern. Als nächstes kommen wir mal zu einer interessanten Nachricht und zwar geht es dort um Twitter und Elon Musk. Es ist so, dass er ja gerne Twitter jetzt doch übernehmen möchte, es war ja immer mal wieder ein Hin und Her. Tesla leidet da ja auch etwas drunter, weil immer die Angst ist, dass er jetzt doch relativ große Anteile verkaufen wird und auch muss. Nun gibt es eine neue Nachricht und zwar dass er wohl 75% der Jobs bei Twitter streichen möchte. Das würde dann heißen, dass mehr als 5000 Mitarbeiter betroffen wären. Das hat Elon Musk wohl gegenüber künftigen Investoren geäußert, also jetzt nichts Offizielles auf einer Pressekonferenz, sondern eher im, im vertraulichen Rahmen. Ganz einfach natürlich dafür, um die Profitabilität zu gewährleisten, um einfach auch natürlich das Ganze skalieren zu können, um dort in Zukunft auch mehr Geld einnehmen zu können. Dazu gibt es dann allerdings auch die Gegenseite, die immer sagt, ja, letztendlich man hat rund 7500 Mitarbeiter, wie gesagt, dann sind über 5000 äh, betroffen. Also bleiben noch etwas über 2000 Mitarbeiter. Man musste aber natürlich auch dazu sagen, es gibt ja auch immer so zwei Seiten auf der Medaille und es ist auch so wohl absehbar, dass Mitarbeiter gekündigt werden. Also egal jetzt, ob Elon Musk Twitter übernimmt oder nicht, man möchte trotzdem gerne Geld sparen und deswegen ist es halt voraussehbar, dass jetzt auch unter der aktuellen Führung früher oder später dann Mitarbeiter gekündigt werden würden. Kommen wir mal zu Water. Die sind jetzt tatsächlich noch weiter abgestürzt haben mal wieder einen reingedrückt bekommen, rund 6% Minus, zumindest aktuell sind wir dann bei knapp etwas über 27 Euro, ähm, denn warte hat die Quartalszahlen vorgelegt und sie sind im dritten Quartal operativ sogar in die roten Zahlen gerutscht und haben auch zusätzlich weniger umgesetzt. Der bereinigte EBITDA-Verlust lag im dritten Quartal bei 2,5 Millionen Euro. Nach einem EBITDA-Gewinn von 70,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal, also im dritten Quartal 2021. Damit ist man doch deutlich unterhalb der Markterwartungen gewesen. Die hatten jetzt natürlich auch nicht mehr mit so viel gerechnet, aber zumindest mit einem Plus. Der Umsatz ist im Übrigen auch auch zurückgegangen und zwar um 14% auf rund 194 Millionen Euro von 224,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit können wir jetzt auch einfach mal die Zahlen vom ersten Dreivierteljahr angucken. Dort lag das bereinigte EBITDA bei 66 Millionen Euro. Im Vorjahr war man dort bei 182,5 Millionen Euro in den ersten neun Monaten auch im Übrigen der Umsatz musste einen Rückgang hinnehmen oder das Unternehmen musste im Umsatz einen Rückgang hinnehmen und zwar um rund 8% auf 571 Millionen Euro. Die endgültigen Zahlen sollen übrigens am 15. November dann veröffentlicht werden. Das sind jetzt also erstmal nur Eckdaten. Kommen wir mal zu Kering, denn die haben auf der einen Seite profitieren können, auf der anderen Seite etwas enttäuscht und vor allen Dingen hat die Marke Gucci, also im Prinzip die Zugmarke von Kering, schon relativ stark enttäuscht. Es ist so, dass man auch stark durch die Corona-Maßnahmen in China ja unter Druck gekommen ist. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Insgesamt ist der Erlös um Rund ein Viertel auf 5,1 Milliarden Euro gestiegen. Das organische Wachstum hat dabei rund 14% betragen, also auch ohne die positiven Umrechnungseffekte und so weiter und so fort. Das liegt im Übrigen auch über den Schätzungen der Experten. Allerdings, wie ich schon erwähnt hatte, lag die Marke Gucci unter den Erwartungen, während zum Beispiel Yves Saint Laurent und auch Bottega Veneta etwas besser abgeschnitten hatten, als die Analysten erwartet hatten. Das Gucci Umsatz plus betrug zwar rund 18% auf insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Organisch muss man sagen, hat das Wachstum allerdings nur 9% betragen und Analysten hatten mit rund 11% gerechnet und damit muss man einfach auch sagen, damit sind die Zuwachsraten von Gucci auch einfach unter den ja ich sag mal großen anderen Konkurrenten wie zum Beispiel RMS oder auch Louis Vuitton beziehungsweise in dem Fall LVMH. Kommen wir nochmal kurz zu Adidas, die sind auch etwas unter Druck gekommen, denn die Gewinnprognose wurde auch nochmal erneut gesenkt. Das ist jetzt im Übrigen schon das dritte Mal im Geschäftsjahr 2022, dass man die Prognose senkt. Man geht jetzt von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Das war vorher noch ja, um einiges höher. Zuletzt hieß es jetzt noch mittlerer bis hoher einstelliger Prozentbereich. Die Bruttomarge soll jetzt auch nur noch in Anführungszeichen 47,5% erreichen. Das ist ebenfalls weniger, als bisher erwartet wurde, und zwar um eineinhalb Prozentpunkte. Anders gesagt, vorher lag man noch bei 49%. Wenn wir uns dagegen jetzt zum Beispiel nochmal die Prognose von Jahresanfang angucken, dann sieht das schon ziemlich schwach aus. Wie gerade schon erwähnt, mittlerer einstelliger Prozentbereich an Umsatzwachstum. Anfang des Jahres ist man noch von 12% bis 14% ausgegangen. Da seht ihr also, wie drastisch im Prinzip die... Prognosen gesenkt worden. Analysten hatten sich dazu im Übrigen auch schon geäußert, wie zum Beispiel Goldman. Die belassen ihr Ziel bei 145 Euro. Die Empfehlung liegt dabei bei neutral. Das China-Geschäft macht einfach etwas zu schaffen und zusätzlich kommen natürlich auch noch einmal Kosten, hohe Rückstellungen, was das Russland-Geschäft angeht und so weiter und so fort. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken, natürlich auch den Podcast folgen und das würde uns auf jeden Fall sehr freuen und ich würde sagen, Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Aber mir fällt noch eine Sache ein. Morgen wird tatsächlich ein neuer Podcast kommen, eine neue Art von Podcast. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja gerne mal reinhören. Und damit jetzt wirklich danke fürs Zuschauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.